0: e o podcast de gestão executiva de futebol do Futuri está no ar, aqui não tem clickbait, não tem suspense, a gente já começa, para quem está no YouTube já sabe quem é o convidado, para quem está no Spotify a gente não vai fazer nenhum tipo de mistério, começamos apresentando Paulo Brax, executivo de futebol,
1: bem-vindo de volta ao Futuri, Paulo. Obrigado, Eduardo, sempre um prazer falar com você, já tem quantos anos o Futuri já está com Quase, quase 10 anos, né?
0: Ah, já é, temos 7 eu... ou 8 anos ainda. Possível. É,
1: eu tô, estou tô com vocês desde o início. Então, é, é ser um prazer muito grande ser convidado e, e poder conversar. E
0: para quem, são poucas as pessoas, para quem não ouviu o Brax no TPI, vale muito a pena voltar lá. Uh, novembro de 2020, Brax, TPI 188. E acho até bacana de quem for ouvir lá, depois fazer um... Um paralelo, assim, porque muita coisa passou de novembro de 2020 para cá, né, Brax?
1: Novembro de 2020, eu estava na América, é, dois, um mês antes de, de ir para o Internacional. É, 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 é sempre bom analisar para trás, mudar alguns conceitos também, é, ver algumas projeções, ver o que, é que deu certo, o que, é que deu errado. Interessante. Eu vou é? acompanhar depois.
0: Não, e, e, e bacana, porque eu sei que no processo seletivo o podcast foi ouvido também. Então, talvez esse seja ouvido também nos próximos processos seletivos. E aí quem fizer essa, essa escuta vai poder ver a evolução de lá para cá. Mas antes da gente começar a conversa propriamente dita, é legal a gente falar que sempre quando a gente vai montar um negócio ou um produto digital ou algum conteúdo... Uh, os especialistas sempre nos falam para imaginar a persona, né, para quem a gente está falando. E a gente, e a persona para quem a gente está falando aqui, Braque, são os alunos da Certificação Executivo de Futebol 2024 do Futre, do Futre Academy, porque esse é um conteúdo aberto, mas é um complemento às aulas, às, aos debates, ao relacionamento que a gente está tendo lá, de forma absolutamente incrível, com a curadoria do, do Ricardo Moreira, Rick Moreira, executivo do Orlando City, mais que executivo agora, né? VP Vista. de futebol, VP esportivo do Orlando City é. e da MLS, para quem quiser saber mais sobre esse e os demais cursos, cursos inclusive de entrada, análise de, análise de mercado, análise de dados, análise tática, vai lá em futuri.com.br barra cursos. E a gente está aqui, Brax, para falar de gestão executiva no futebol um pouco diferente do que a gente falou naquele momento, mais sobre o Projeto América. Hoje a gente está falando sobre a profissão, sobre o cargo, sobre as responsabilidades do executivo de futebol, mas eu acho que a gente pode começar essa conversa contigo falando como que tu entrou na gestão executiva do futebol, como que chegou até aqui, Brax.
1: Sou advogado de formação, concluí meu curso, me graduei em 2003, e ali eu já começo a fazer o meu primeiro, primeiro namoro com, com o futebol, sempre fui muito apaixonado com o futebol, mas uma paixão é, de arquibancada, de jornal, na época, né? A gente via poucos jogos pela TV, muitos jogos pelo, acompanhava pelo jornal impresso. E nunca tive ninguém na família que jogou futebol, nunca tive ninguém na família voltado para o esporte, não joguei futebol. É, diferente de alguns colegas meus, nunca tive o sonho de jogar futebol. Interrompeu com a ao... lesão no joelho, como é o Não, caso. Não, nada, ele. nunca. Eu, eu jogava basquete, né? eu até jogava. <risos> Modestamente, jogava até bem, mas é, a altura facilita. Mas eu nunca quis jogar futebol. Nunca tive o sonho de ser jogador de futebol. É, e ao formar em direito, eu busquei é, uma... uma especialização em direito desportivo. De a Lei Pelé, de 1998, a Lei Federal, ela trouxe a extinção do passe três anos depois, então foi 2001, e aquilo ali me despertou uma curiosidade muito grande de estudar mais, de entender mais como isso funcionava no âmbito legal, jurídico, não só no Brasil, mas no mundo, a questão do passe, as especificidades de um contrato de trabalho de um atleta profissional de futebol, então, a partir dali, Eduardo, eu defini que eu queria trabalhar dentro do esporte. O meu esporte que eu gostaria de trabalhar era o futebol. É, meu sonho, aí sim, meu sonho sempre foi ser diretor de futebol. Eu tinha, é, anos anos depois, eu tinha quem me inspirar, daqui a pouco a gente fala disso. É, então, eu trilhei muito a parte jurídica para a acadêmica. Fiz curso de Direito Desportivo... De foi um dos pioneiros em Minas Gerais de abrir um curso de pós-graduação em Direito Desportivo, de ao lado de amigos, na época. E após alguns anos trilhando aula, palestras, em universidades, em faculdades no Brasil, nas principais capitais, para falar do Direito Desportivo, de, de contrato de trabalho, eu fui para a Justiça Desportiva. De e aí eu começo a minha trajetória profissional, mas ainda não tão profissional, porque... Eu fui auditor do STJD, do futebol, em 2008. E é um cargo é, de voluntário, é, não é um cargo remunerado, não é uma profissão, não é um trabalho. Mas foi o meu primeiro passo dentro é, do futebol, porque é um STJD do futebol. Eu saio da parte acadêmica, vou para a parte jurídica e me, começo a me aproximar da carreira que eu sempre busquei me qualificar e me preparar para estar. Comecei alguns cursos, fiz especializações. Do STJD foram seis anos julgando as principais competições esportivas do Brasil. Eu recebo um convite para iniciar um novo processo, uma nova gestão na Federação Mineira de Futebol, em 2014. É exatamente ali, próximo da Copa do Mundo, do período da Copa do Mundo, no Brasil, em 2014. Então, 2008 a 2014, eu fui membro do STJD do Futebol, como auditor, e 2014, eu recebo o convite do, então, recém-impossado presidente da Federação Mineira, Castelar, para uma nova gestão na Federação Mineira. A Federação Mineira, à época, ela, ela, ela praticamente era uma federação sob interdição. É, sobre intervenção jurídica. Então, a gente faz ali um, um trabalho de reestruturação na entidade e eu assumo a pasta de competições. Então, a, eu trilho parte acadêmica, parte jurídica e parte administrativa de organização de competições. Eu fico quase quatro anos na Federação Mineira organizando competições profissionais e de base. Nas competições de base, Eduardo, eu me aproximo muito do movimento do futebol de base muito importante no Brasil e que auxilia todos os clubes formadores do Brasil a ter uma melhor gestão na, na formação, na transição. É, a Taça BH, eu participo ativamente como como gestor técnico dela, de ouvir uma reivindicação dos clubes, de reduzir a, a faixa de idade sub-20 para sub-17, ela se torna a, competição, a maior competição sub-17 do Brasil à época, porque não havia Campeonato Brasileiro Sub-17 no Brasil, a CBF não organizava o Campeonato Brasileiro Sub-17. Me aproximo muito da base. E também nessa minha gestão de qualificação, de estudo, eu tinha quase certeza que eu começaria minha trajetória no futebol pela base. Por gostar, por me sentir bem, é, é, trabalhando com base, e um dia surgiria a oportunidade. Eu apresento um projeto para o América ali em 2017, para 2018. Eu, eu via que o América ele não tinha um gestor específico de base, ele tinha um gestor que era do profissional e da base, além de um CEO, o senhor era o Paulo Assis, o diretor profissional era o Ricardo Drubes, que é um mestre para todos nós é, aqui em Minas Gerais e no Brasil também. Mas ele acumulava as funções... É, e, naquele momento, o América é, aceita esse, esse desafio meu, num projeto que eu apresentei, é, na cabeça do Marcos Salum, que é um, um dos maiores gestores que tem no futebol brasileiro, de me dar essa oportunidade de abrir a porta para mim. A partir dali, Eduardo, eu faço um trabalho de gestão na base do América, de formação, de transição. Da base do América, eu vou para o profissional do América, então, realizo esse meu desejo de carreira, esse meu objetivo de carreira, de chegar a diretor profissional, na época que eu começo a é diretor profissional, hoje diretor executivo, também diretor esportivo, no âmbito estrangeiro eles falam muito diretor esportivo. Do América eu trabalho no Internacional, do Internacional eu trabalho no Vasco da Gama. Então, a minha trajetória de clube são esses três, em ordem de cronológico ao contrário, Vasco da Gama, Internacional, América. Antes do América, Federação Mineira, STJD. E a minha formação em Direito, que me ajuda até hoje a é, ter conhecimento jurídico para a minha pasta. Então, eu, eu, eu sempre recomendo a quem quer ser diretor executivo que se saiba o que quer, busque, vá atrás desse, desse sonho, porque geralmente é um sonho trabalhar com futebol. Nem tudo é glamour no futebol, pelo contrário, né? é um cargo que você tem que se preparar para ser vidraça, para ser cobrado, para ter pressão, para lidar com isso, né? o futebol para nós não é lúdico, não tem nada de lúdico no futebol, para mim não tem, é, para alguns executivos também não, mas é se qualificar, buscar aprender, buscar estudos no Brasil, fora, é, e fazer o seu trilho de tempo, né? É, eu acabei sendo diretor profissional antes do que eu planejei. Mas isso não significa que eu me considero a época despreparado quando eu assumo a América, até porque foi um trabalho de, de, de muitos elogios é de todos no meu primeiro trabalho profissional. que eu não Brax, fiz sozinho, evidentemente, como executivo também não trabalha sozinho.
0: Brax, olha só, o cargo de executivo ele ganhou muita notoriedade na última década, ele cresceu muito talvez nos últimos cinco, seis, sete, nem tanto, 15 anos atrás, mas algo menos que isso. E ele ganha uma exposição como o contratador, né? o cara de mercado, é o cara que tem a, a, a caneta para contratar jogadores. Pelo menos é esse o, 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 essa imagem que chega na, na mídia. Mas, na verdade, é bem mais profundo que isso. E, às vezes, nem é tão isso. Brax, assim, ó. Já que a nossa persona é quem está estudando para ser um executivo de futebol, o que que um executivo de futebol faz? Eu te, eu te pergunto isso, mas eu já imagino que cada clube tem o seu universo próprio sobre isso, né?
1: É, não tenho dúvida. Cada clube tem o seu universo, cada clube tem a sua cultura, cada clube, Eduardo, tem o seu projeto desportivo. De e quando você você fala de um executivo Aí, dentro do seu gancho, do executivo ser é, reconhecido por contratações, o executivo, na minha opinião, ele tem que ser julgado pelo objetivo desportivo que foi apresentado ao profissional. A gente não chega no clube definindo nós, os executivos, o que nós devemos fazer, o, onde o clube pode chegar, em quanto tempo pode chegar e como chegar. Então, os clubes eles precisam de projetos desportivos. E todos os projetos desportivos, de eles, são, eles são dignos. Não são todos os clubes que ganham, não são todos os clubes que são campeões. E título para alguns clubes não necessariamente é levantar a taça. O projeto desportivo de pode te apresentar metas difíceis que não são metas de ser campeão. O executivo ele é ainda hoje, em né, 2024, ele ainda é julgado por contratações. Eu acho que isso é uma cultura que vai sendo mudada aos poucos. Mas o Executivo ele faz muito mais do que contratações. E para dar um exemplo disso que eu estou dizendo, é só a gente pegar o nosso calendário de 12 meses. No calendário de 12 meses, o Executivo no Brasil ele tem duas janelas de registro janelas de contratações, que também o público já assimilou. Isso é legal. Quanto mais informação, mais o público assimila, torcedor, imprensa. Como assimilaram anos atrás o BID, né o jogador tem que estar no BID. Isso demorou um pouco todo mundo pegou. Isso é ótimo. Todo mundo agora pegou a janela de contratação. Janela de contratação, somada as duas janelas, dão o quê? Três, quatro meses no ano. E os outros oito. Então, a o período de registro, o período de transferências de mercado, ele é menor do que o período sem registro, sem contratação. O executivo, ele, obviamente, depende de cada clube, a sua atribuição, mas, em regra, o executivo, ele é o gestor de pessoas dentro daquele centro de treinamento. E, por gestão de pessoas, passa por staff, comissão técnica, funcionários, às vezes funcionários invisíveis dentro de um clube, que fazem toda a diferença para a bola entrar no sábado e no domingo dentro da rede a favor, e jogadores, que são os protagonistas e vão ser sempre os protagonistas dentro do universo do futebol. Sempre foram, são e sempre vão ser os jogadores. Então, gestão de pessoas dentro de um centro de treinamento, gestão para cima vertical, e aí cada clube vai ter a sua carteira, é presidente, é dono, é CEO, é grupo, é conselho. O executivo tem que lidar com essa turma aí em cima. E tem que lidar porque, às vezes, é cultural do clube o perfil e a natureza dessas pessoas. O executivo tem que lidar com a imprensa cada vez mais. E uma imprensa que antigamente era uma imprensa de um jornal, até falei isso no início, um jornal impresso, que você sabia no dia seguinte os resultados do dia anterior e os comentários daquela partida. Hoje em dia, não. Hoje em dia, qualquer pessoa abre o seu computador, coloca o nome e sobrenome e vira um canal. Então, isso também faz parte do lidar com a imprensa, não necessariamente imprensa jornalista, imprensa como um todo, comunicadores, lidar com a imprensa. Mídia, né? A Mídia, em geral. Mídia. Mídia, perfeito. Melhor do que a imprensa. Mídia. Lidar com torcida. Você precisa lidar com torcedor. O executivo hoje, ele é uma vidraça. O executivo hoje, ele é visado. O executivo hoje, ele já não é uma figura qualquer mais no contexto de um clube. Ele é cobrado, talvez, ele é o segundo mais cobrado só depois do técnico dentro do universo do futebol. Então, ele tem que lidar com torcedor, ele tem que lidar com mídia, ele tem que lidar com o dono ou presidente, ele tem que ter a gestão de pessoas, e ele é o responsável pelos contratos dos atletas, da comissão técnica, ele é o responsável por janela de transferência, para montagem de elenco, que é o que mais seduz as pessoas a trabalharem como executivos, a janela, a montagem de elenco, a liberação de atletas, a contratação de atletas, a compra, a empréstimo, isso seduz mesmo. É, e é um dos itens. E ele tem que, obviamente, lidar com as entidades, dá com as federações locais, lidar com a CBF, lidar com as entidades internacionais, com a Comebol, com a FIFA. É, hoje em dia se exige um executivo cada vez mais qualificado. O idioma é essencial. Hoje, o, o inglês, ele, ele hoje, ele já nem é mais um requisito é, de plus, não é diferencial mais. Não é. Então, tudo isso é o executivo. E ele é o ele é o, o responsável é, direto, na maioria das vezes, é, pela organização do clube, do projeto do clube. Mas esse projeto precisa ser entregue pelo clube. E as minhas experiências, as minhas três experiências de clube, Eduardo, foi completamente diferente em termos de, pro, de projeto e planejamento. Então, por isso que cada clube tem o seu DNA, a sua cultura, o seu caminho a seguir, mas para essa turma que está se formando e até executivos que já trabalham e que estão no curso, como você comentou comigo, eu acho que a briga... É briga, né? não gosto de briga. É, a, o nosso, a, nossa, a nossa reivindicação de classe tem que ser a cobrança pelo resultado desportivo de acordo com a meta que foi entregue pelo clube.
0: Brax, olha só, todo esse relacionamento, essa hierarquia ao qual o executivo se submete e também, abaixo dele, impõe, a rotina diária de trabalho, isso é estrutura... Eu só posso perguntar sobre a experiência que tu tivesse, né? mas isso foi estruturado desde o começo ou são batalhas ganhas dia a dia? Eu vou até ali, vejo que não dá, volto tento de outra forma, falo com esse me reporta outro, não é por aqui, é por lá. Isso é, é é uma sensibilidade, é um tato, é uma conquista, é uma vitória e derrota do dia a dia? Ou isso estruturado? É esse aqui o teu job
1: description? Não. Na qualificação, no estudo, é, no que você busca de conhecimento, não vai te dar a experiência de dia a dia dentro de um clube, dentro de uma rotina de clube. E, para mim, foi completamente diferente. Eu saí de um tribunal, eu saí de uma federação e entrar num clube, ali é o futebol de verdade, não que os outros não sejam futebol, me entenda bem, mas o futebol ele respira dentro dos clubes, a federação existe para organizar campeonatos dos clubes, o tribunal existe para julgar infrações das competições dos clubes, então o clube é o, é o centro, é, isso a experiência te dá, isso é a rotina, isso é o dia a dia, é claro que você vai aprendendo a fazer e não fazer de acordo com circunstâncias, Algo que eu primo muito, que eu sinto, que a cada cada dia que passa, vejo a importância e trabalho para que se tenha mais dentro de um clube, é ambiente bom. Precisa de ambiente bom dentro dos clubes. A cobrança ela está cada vez maior lá fora. Então, você precisa, não é que é aliviar a cobrança dentro, é focar em ambiente bom para que lidem com a cobrança, lidem com a pressão. É um papel essencial dentro da pasta de um gestor ter um ambiente bom de trabalho para atletas e comissão técnica. Porque quando sai da porta para fora, quando vai da porta para fora, quando sai do CT, vai para um campo, vai para um estádio, vai para uma viagem, a cobrança e a pressão ela está ali fora, como um ar. Então, você trabalhar muito nisso. E cada clube vai te dar o melhor caminho para trabalhar com esse ambiente. É, para esse controle de ambiente, para essa administração. É, eu E hoje em dia, como eu, eu li no, no livro do Antielote, é, dizendo que é, os clubes hoje são empresas tão grandes, mas tão grandes, que não podem ser mais geridas por uma pessoa só. Então, esse papel também não é só do executivo. Esse papel tem que ser de todos, ele é repartido, ele é democrático. É, ele precisa ser uma um objetivo comum dentro do clube, é importante que o clube... Tem esse objetivo muito claro que as pessoas dentro do clube saibam qual é esse objetivo. Em todos esses clubes que eu passei, o objetivo tinha que estar claro para todos dentro do clube e também para fora. E às vezes se falha nisso, de passar ao externo qual é o objetivo e passar internamente qual é esse objetivo, para que todos juntos consigam é, aproximar e alcançar desse objetivo. Mas não há um manual que vai te dizer como agir, é, isso aí são anos de experiência, é vivência, e hoje eu estou mais experiente do que ontem, que estava mais do que anteontem, e amanhã quero estar mais do que hoje, isso a gente tem que aprender o tempo todo, nos erros, que se aprende muito, eu ouço muito isso, que nos erros se aprendem mais, mas nas vitórias também, nas vitórias, nas derrotas, nos erros, nos acertos, você vai aprendendo e lidando melhor.
0: E ouvindo executivos aqui nessa série a gente identificou também um, um período uh, que é bastante sensível na relação do executivo com os clubes, que são os primeiros 90 dias, Brax. Qual é o plano do executivo para embarcar no clube? O que se faz em 90 dias, nos primeiros
1: 90 dias, Brax? Ainda bem que eu sempre tive 90 dias, porque teve colega <risos> meu que nunca chegou a 60, né? Isso eu... acontece muito. O executivo... Tem executivo que é demitido com 30 dias, 40 dias, 50 dias. Ei, Brax, eu, vou ter que, eu vou ter que ter mais cuidado
0: agora no currículo dos meus convidados para ver se eu posso fazer essa pergunta <risos> ou diminuir o você não, Mas é uma
1: oportunidade talvez do executivo mostrar o que aconteceu. É, que às vezes a gente não tem essa oportunidade de mostrar. É, vai depender do clube, Eduardo, obviamente. É, e esses 90 dias, eles são é, primordiais. Pode ser 90, pode ser 60, pode ser 30. É, para conhecer minimamente os processos, as pessoas, e cada vez mais, você ter a leitura o quanto antes do que está mais gritante para é, é, você atuar. A, a, a labareda está mais alta aonde? Porque todo clube todo clube tem labareda alta. Todo clube. O Bayern de Munique, 10, 11 anos campeão, seguido da Alemanha, todos os anos ele teve uma labareda, está tendo é, assim, esse ano. Só, só,
0: pra, só nessa esteira, o que a gente aprendeu aqui também é que todo projeto esportivo é frágil. Por mais que ele pareça ser imbatível, ele é frágil. É uma venda de um atleta, é a saída de um profissional, é uma duas derrotas e acabou o projeto.
1: É, é. Em alguns locais, é, 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 obviamente que é mais duradouro, mais longevo. Mas, por exemplo, no futebol brasileiro, a gente vê uma, uma, uma troca muito grande é, de primeira, segunda, terceira colocação todo ano. e eu, eu, Isso é, é bom para quem quer trabalhar dentro do Brasil, porque aqui é muito competitivo. É, você agindo da forma correta, fazendo um processo de uma forma é, bem otimizada, você consegue bons resultados. Agora, os 90 dias é para identificar qual que é essa labareda mais alta, é, agir nela, é, às vezes em 90 dias você não consegue agir e em todas as áreas uma exigência que eu tenho e que todos os profissionais precisam ter cada vez mais, a gente tá em 2024 é profissionalismo no clube como um todo é, e eu vejo poucas pessoas falando não do profissionalismo no futebol porque precisa, exige-se e sempre se fala disso, mas profissionalismo nas atividades meio também dentro do futebol eu é, não vejo muitas pessoas falando isso, mas a gente precisa cuidar muito das atividades meio. É o jurídico, é o RH, é o marketing, é o comercial. É, é, isso interfere demais na atividade fim que é futebol. E tem clube que não entende que atividade meio é atividade meio. E tem clube no Brasil que passa um muro e fala assim, eles lá no futebol... Não é eles lá no futebol. O clube é de futebol, ele pode até ter outros esportes, mas a atividade fim é o futebol. Então, o profissionalismo ele tem que estar no clube como um todo. E, às vezes, em 30, 60 ou 90 dias, você não consegue identificar se há esse profissionalismo nas atividades meio, porque a labareda está alta, às vezes, ali, em termos de resultado, comissão técnica, atletas, dependendo do período que você começar no clube, se é início, meio ou final de temporada. É, então, eu entendo que o executivo ele, ele tem que chegar identificar o que, que precisa da ação dele. É, eu gosto muito de entender como foi o trabalho do executivo anterior é, para entender o que, que foi muito bom, que precisa ser mantido numa corrida de revezamento 4 é, e o que precisa ser atacado que houve algum tipo de problema que não foi sanado e que persiste. Isso você só convivendo no clube de manhã, de tarde de noite é que você vai identificar é, as pessoas elas demoram e tem jeitos diferentes de te passar esse diagnóstico. É, e tudo vai depender do momento. Né? É, eu, eu cheguei em três momentos diferentes dentro dos meus clubes que eu passei. É, no América, eu chego num profissional com o um clube no, no, disputando uma Série B na lanterna de um campeonato. 90 dias é muito tempo. Não dá para esperar 90 dias para agir. No Internacional, eu chego numa reta final de campeonato, que o clube estava em quinto lugar, de quinto ele vai para quarto, para terceiro, para segundo, para primeiro. Ali também não tinha 90 dias. É, e também não tinha tantas labaredas muito altas. E no Vasco, também chego no meio de uma temporada, de uma Série B, com objetivo de acesso, que também não tinha 90 dias para poder executar. Talvez na virada da temporada. Aí sim. É, então, às vezes também... Esses 90 dias são suficientes para você identificar o que você tem que fazer e talvez o que você tem que fazer lá na frente, porque não dá tempo de fazer de imediato.
0: É, eu, acho, eu acho bacana essa parte que tu mencionou e, 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 e vale a pena para os estudantes aqui da certificação e para, eventualmente, algum torcedor que esteja nos ouvindo também, é que são os, o clube trabalha com células, né? e essas células, muitas vezes, elas não se relacionam. E até no exemplo que deste, eu também tenho um exemplo para dar de um clube que nos procurou, ah, a gente está interessado aqui no futebol, de contratar o radar de transferências de vocês, para ver onde estão os nossos atletas da base. Poxa, mas o clube já é nosso cliente, a gente já fornece para o jurídico. Só é que o jurídico o futebol não se falam. Assim como os clubes que a gente vende o Futlink e que tem um desconto para o clube divulgar, cara, assim, ó, a gente paga mais, não vai no desconto, porque se a gente envolver o um marketing vai complicar tudo e esse negócio vai demorar três, seis meses e não sai mais. E a gente está precisando agora da ferramenta. Então, assim, é uma coisa que os clubes ainda precisam melhorar muito, é essa comissão interna. Mas, Brax, outro ponto que foi muito importante que tu mencionou agora, é a questão do projeto. Sei lá, há seis anos atrás, cinco anos atrás, quando a gente começou a trabalhar com, com clubes, ah, eu quero um lateral direito. Beleza. Um lateral direito que ataca... Espaço que defende a área, alto, baixo, qual budget, cara? Um material direito qualquer. Hoje, não. Hoje, os clubes já chegam a demanda bem específica. Em quatro anos, a coisa mudou muito. Os clubes que tu tem conversado, imagino que as pessoas têm te procurado, os clubes têm te preocupado, te procurado, falam em projeto contigo? Tem um projeto ou querem
1: contratar o Brax e ponto? Como
0: é que é essa relação de contratação?
1: Bom, como é uma plataforma que a gente passa um pouco da experiência nossa, eu acho que isso também ajuda. Né? Eu, eu vou falar da minha experiência dos três clubes. Tá? É, o primeiro eu apresentei um projeto, que era um projeto de base, um projeto que... Ou seja, não fiz projeto para profissional, fiz projeto para base. Um projeto que era para reestruturar alguns processos dentro da base é, de um clube com um DNA de formação muito forte que precisava voltar a competir em alto nível é, desportivamente com os dois rivais em Minas Gerais, porque ele estava na terceira colocação ali, Atlético, Cruzeiro e América. Então, é, ali era para voltar a ter atletas convocados para uma seleção brasileira, ter profissionais valorizados ali dentro, é, para o clube não ser tanto uma, um trampolim para outros clubes, para o profissional que está ali ser só uma ponte para um outro projeto. Então, ali eu fiz um projeto. No Internacional, eu recebi um projeto. E o projeto do Internacional era um projeto de três etapas. Um projeto muito bem feito, muito bem desenhado. E que, de fato, ele foi cumprido. Não por mim, porque eu não fiquei três anos no Internacional. Eu fiquei duas temporadas. Mas a segunda temporada, eu não concluo ela. Mas os três passos, eles foram muito bem desenhados. O primeiro passo era de austeridade financeira. Isso é que precisa ser falado para fora, né Eduardo. Porque... É, internamente, às vezes, a gente fala, mas externamente é uma política de comunicação que os clubes precisam ter com o seu torcedor. Porque o torcedor ele quer resultado. É, é histórico no Brasil, e a gente, eu sei que a gente vai indicar livros ao final, mas o livro do Rodrigo Capello, o futebol como ele é, ele mostra que os presidentes sempre estão ali para resultado, eles não estão nem aí para finança. Não quero saber de finança, eu vou ficar aqui três, quatro anos eu preciso de resultado. O torcedor ele tem um pouco disso ainda. Quer saber da austeridade financeira? Ele quer saber de resultado. Mas no Internacional, o primeiro ano era de austeridade financeira, o que implicava? Redução de folha. Redução de folha geralmente leva à perda de desportividade. Então, é, dire... é... é diretamente, relacionado. É diretamente... relacionado. Não necessariamente você com a maior folha vai ser campeão, mas se você reduz a folha você perde de esportividade não tenha dúvida que você vai perder. Você, não vai, você vai perder de esportividade. O segundo passo do projeto era um passo de reestruturação, oxigenação de um elenco que já estava quatro, cinco, seis anos junto e o terceiro passo era a briga por títulos relevantes. E se todo mundo analisar o Esporte Clube Internacional, que agora teve o presidente reeleito, Alessandro Barcelos, um quarto ano, que aí já o projeto já fica muito melhor do que três anos. O Internacional buscou isso nos, 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 três, passos, nos três passos. Ele, ele chega é, próximo de título é, de, do segundo para o terceiro passo de vice-campeão brasileiro, do elenco que eu participo do início da montagem dele, até o terceiro ano agora, que foi uma semifinal de Libertadores, um título importante. Já o Vasco, quando eu chego o projeto que me é apresentado pela gestora 70% do Vasco, a 777 Partners dos Estados Unidos, é tão simples que é fácil subir, ponto. Só. Ano que vem nós vamos ter um outro projeto. Então, não foi passado de início qual seria o projeto de médio e longo prazo. Mas, ao abrir essa porta da Série A, de retorno da Série A, foi feito um planejamento de um ano para o executivo. Um ano, que era permanência na Série A, reestruturação de um elenco, qualificação dos ativos e potencialização, obviamente, de um plantel. Então, esse projeto, que poderia ser de 3, 5, 10 anos, porque eles são donos e eles têm projeto de 3, 5, 10 anos, não foi passado por executivo. E eu não estou aqui para criticar, tá Eduardo, estou só mostrando aos, aos colegas, aos alunos, que foram três cenários completamente diferentes. Um que eu apresentei, um que eu recebi um projeto de três passos, não necessariamente três anos, mas três passos, e o terceiro projeto que ele foi anual. Ele foi anual. Agora, obviamente, que eu não vou trabalhar em um clube que não tenha projeto eu não vou trabalhar em um clube que não sabe o que ele quer, é aquela velha máxima de você não sabe o que você quer, qualquer caminho serve. Esse tipo de clube, sem essa gestão organizada e profissional, ele está fadado ao fracasso, ele vai ficar correndo atrás do próprio rabo, entra ano e sai ano. E a gente tem exemplos claros no Brasil de clubes que são os e vezeros nesse ciclo vicioso, não virtuoso, mas vicioso.
0: Brax, eu preciso uh, abordar uma questão de conexão com outro cargo relevante e chave no departamento de futebol, é o treinador. Como é a relação com o treinador? Como eu contrato um treinador? E por que eu demito um treinador, Brax? O
1: treinador, pelo menos nos meus últimos dois projetos, ele, eles foram contratados utilizando ciência de dados e análise de mercado, tal como o atleta. O atleta é uma, o atleta já é corriqueiro nos clubes, a contratação via análise de mercado, apesar que tem alguns executivos que ainda continuam trabalhando sozinhos, sem ter análise de mercado, mas isso vai evoluir a tal ponto que vai ser essencial. Como deve ser essencial. O clube ele precisa justificar a contratação, e se você não consegue justificar a contratação, tem alguma coisa errada. Então, você justifica com base, não em números frios, mas numa análise de mercado, numa prospecção. E com o treinador da mesma forma. Então, eu, eu acredito na análise criteriosa de um treinador para se contratar. Criteriosa. Isso vai me lembrar um tweet, você vai lembrar, de um amigo meu, em 2022, ele escreveu mais ou menos assim, depois de contratar brasileiros, estrangeiros, reativos, táticos. Você lembra desse tweet, né? Depois de contratar jovens, velhos, experientes, conhecedores do futebol, brasileiro, não coisa conhece... Talvez o problema não seja treinador. Você lembra desse tweet?
0: Lembro, lembro sim. Um, um, tem um amigo que trata de me lembrar deles frequentemente.
1: Talvez o problema não seja treinador. Então, eu acredito que analisar aquele técnico ter de forma permanente a análise dos técnicos, isso é muito importante dentro do de um clube, porque não necessariamente aquele projeto com o treinador, ele vai até o final. A gente tem que evitar, eu, eu, eu sou sempre a favor de evitar trocas de treinador, e eu tenho isso com, no meu currículo de poucas trocas. eu Em cinco anos, eu demiti três treinadores. É pouco. Eu sou a favor de conhecer o treinador, saber o que eu estou contratando e apostar numa certa estabilidade. O papel do executivo é para blindar o treinador. Às vezes blindar verticalmente de donos e presidentes e às vezes blindar até externamente, torcedores, imprensa ou mídia. Porque o elenco tem que estar sob o controle dele. Aí sim, eu não posso blindar o treinador do elenco, ele tem que ter o controle do elenco. Isso é o papel dele, um dos papéis se a gente pensar em todos os papéis que o treinador tem que ter, para mim, mim, um dos principais é a gestão dos jogadores. Ele precisa ter a gestão de jogadores, ainda mais no Brasil, que os elencos são 25, 30, 30 atletas e jogam 11. Momento de, momento de, de desconectar o treinador, para mim, é quando eu não consigo vislumbrar que com aquele profissional que ele é central, o treinador ele é central, os protagonistas são os atletas, mas o treinador ele é central. E o executivo ele tem que ter essa ciência e análise e leitura de que com aquele treinador, e às vezes não necessariamente por culpa do treinador ou por culpa exclusiva do treinador, não vai ter mais resultado. Não vai se atingir mais resultado num curto prazo. E o objetivo que foi traçado lá no início do ano não vai ser atingido. Eu acho que o momento é analisar friamente, às vezes rapidamente, se aquele trabalho tende, tende, por todas as circunstâncias, a não ter êxito. E ninguém é dono da verdade e o futebol, ele é muitas, muitas das vezes contado de trás para frente. É muito fácil analisar o futebol de trás para frente. É igual comentarista, às vezes, de jogo, é que no final ele analisa o resultado, analisa o placar e é muito fácil falar quem foi bem e quem foi mal. O um momento é muito de quem está vivendo ali 24 horas. O executivo precisa viver o clube 24 horas. É a minha opinião, tá, Eduardo, porque tem executivo que não vive o clube internamente 24 horas. Foca em outras pastas que não um centro de treinamento. mas E que não está errado nem certo. Mas, na minha opinião, no meu modo de trabalhar, ele precisa ter aquele termômetro muito perto. Ninguém tem que falar com o executivo que ele tem que trocar. Ele tem que sentir que tem que trocar. É, e aí é buscar perfil que ou vá na mesma linha do anterior ou numa linha oposta. Isso também é um filtro que tem que ter do elenco, do momento do campeonato, da distância para o objetivo e analisar os jogadores.
0: Lembrar que isso aqui, pela, pela parceria, consultoria, relacionamento que a gente tem com clubes e pelos estudos que a gente faz diariamente a gente entende que, na configuração atual da indústria, o departamento de mercado, hoje é o departamento mais importante de um clube, por questões macroeconômicas, pelo fluxo de, do dinheiro, pela quantidade absurda de talento que tem no Brasil. Como é o teu enfoque em relação ao departamento de mercado, tanto dos clubes que tu trabalhou como nos próximos? O que tu pensa sobre o departamento de mercado? O que, que deve-se abordar? O que, que deve-se focar? E qual é o plano para isso, Brax?
1: Na minha opinião, total, total. Tanto que no meu último clube, eu anexo a minha sala à sala dos scouts. Então, é, é mais símbolo do que, que é para mim a importância de um núcleo de análise de mercado, é, não tem. O que eu quero dizer com isso? Que eu quero que eles estejam próximos do executivo, nas tomadas de decisão, dentro de uma janela de contratação, dentro de uma janela de registro, ou previamente essa janela, as análises ali dentro elas têm que ser diárias do nosso elenco, dos nossos jogadores e externamente. O executivo ele precisa de no momento que tem ou uma necessidade urgente por lesão ou por venda de jogador, é, aquela equipe sombra, o, a opção A, B, C, D e E é, e de forma permanente ele precisa atualizar tudo que o banco de dados, que não é só a estatística, mas de análise daquele atleta para poder agir rápido no mercado. É, eu não consigo conceber hoje é, um, um, um executivo receber indicação de forma passiva de um nome, de um atleta, através de empresário, porque isso vai continuar acontecendo e é o trabalho dos, dos intermediários. Tem intermediário que não, não faz isso mais, de ligar oferecendo o jogador. É, eles já estão num nível que eles só recebem a ligação porque sabem com os jogadores que eles trabalham. Mas muitos intermediários eles têm esse hábito ainda e não o julgo por conta disso, é o trabalho deles também. Não consigo conceber de receber o um nome, passar para um departamento de análise de mercado de scout e eles pediram um prazo para estudar o jogador, para poder é, me dar aí um cinco... Não, não existe isso. Bom, sei que jogador que é, está jogando na, na, na Liga, e aí tem a prateleira da Liga, é, e eu preciso atualizar aqui um, do, um ou dois jogos, mas já tenho ele aqui no banco de dados. A gente acompanha ele há um ano, há dois anos, há três anos, há quatro anos, há cinco anos, há dez anos. É, e ainda que você tenha jogadores no momento inacessíveis em termos de mercado, eu sempre sou a favor de manter o monitoramento desses jogadores, porque o jogador pode entrar em litígio com o seu clube amanhã, ele pode querer voltar ao Brasil, um brasileiro que está na Europa, por questão familiar, amanhã. É, o mercado pode se abrir de uma maneira muito rápida, é, e já tive experiências nesse sentido, de abrir mercado em 24 horas, você tem para fazer a negociação e você tem que ter todos os elementos antes de começar a negociação. Então, eu entendo como essencial o meu departamento de scout, e ele trabalha diretamente comigo, com uma confiança irrestrita, é... E nesse último clube, no último no meu último trabalho, eu pude agregar isso fisicamente. E eu ficava muito tempo sentado na mesa dos scouts. Inclusive tinha uma cadeira para mim, que não era nem a cadeira da ponta da mesa, era do head scout. Mas eu sentava com eles para analisar treinos, para analisar os nossos jogos e para analisar opções no mercado, mesmo fora do período de contratação. Então eu acho essencial... É, a ciência de dados, eu sou entusiasta dela há muitos anos, tanto que no Internacional, ao lado do capa do, do na época, principalmente com o David Bandeira e com o Caco, a gente inicia com um cientista de dados, um estatístico maluco que trabalhava lá, Lojas Renner, que é, o, que é o Seligma, que trabalha com a gente é, lá no Internacional. Então, a gente cria uma ciência de dados, ali de estatística, que obviamente não é só útil para o futebol e para o executivo, é útil para todo o clube, para o GPS do, do, do fisiologista, para a parte física. Então, eu, eu trabalho com todas essas ferramentas, Eduardo. eu acredito que é, quanto mais ferramentas se tem, mais você reduz o risco, mais você reduz a chance de ter é, um, um, um erro de diagnóstico. E quanto mais pessoas trabalhando com isso, sendo que a decisão vai ser minha no final como como executivo, mas eu preciso de elementos é, para não ser um executivo intuitivo. A gente usa a intuição muito, mas não para análise de mercado de atletas e nem de treinador.
0: Brax, o departamento de mercado é muito sexy, está na mídia, mas tem outro departamento que é super importante também, ouviu a gente falar sobre ele nos outros EXZ aqui, que é o departamento médico. O, eu acho que foi até o Bruno que falou no, no, no último podcast que avião parado não dá dinheiro, Assim como um jogador parado não dá nem pontos, nem dinheiro para o clube. Mas é também um momento onde o atleta se fragiliza. Ele sai da mídia, ele sai do vestiário, ele sai da rotina do atleta e se abre também. Fala um pouco para a gente sobre o departamento médico e essa relação com onde se pode talvez até conhecer um pouco mais do atleta.
1: É o coração do clube, o departamento médico médicos e fisioterapeutas, eles eles fazem o coração do clube. Porque ali você trabalha com o pré e o pós, que às vezes é invisível aos olhos é, de quem não está acompanhando o clube de perto. é Um departamento de fisioterapia forte, robusto, é, conectado, em uníssono, ele precisa de um comando, porque... É, já tem, não, não, não só de experiência própria, mas de colegas me dizendo que cada fisioterapeuta fazia é, a sua gestão com, às vezes, com o mesmo atleta que tratava de manhã e tratava de tarde, isso é, 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 é cada um remando é igual, é, eles dentro de uma canoa, um remando para o lado e outro remando para o outro. Então, precisa de um departamento coeso, é, controlado, com processos claros, como se fosse uma pasta de um executivo. É o coração de um clube, é um departamento médico que investe para prevenir lesões, para controle de carga, é essencial dentro de uma performance. Tudo tem a ver com o departamento médico. Preparação física tem que ouvir o departamento médico. A fisiologia tem que, tem que ouvir o departamento médico. E tem uma pasta dentro do departamento médico que a gente precisa trabalhar cada vez mais, porque os atletas eles são resistentes ainda a essa pasta, que é a pasta mental que é a área mental, a área não, eu nem falo psicologia, mas a área mental. Então, ali dentro do DM, o atleta ele tem uma, uma, uma fala mais solta de emoções que ele não vai ter dentro do campo, que ele não vai ter na reunião com o executivo, que ele não vai ter no vídeo com o treinador, que ele não vai ter na imprensa, que ele não vai ter com o torcedor no estádio, e que talvez ele só tenha dentro de casa que não é um profissional que vai ouvi-lo. Então, o departamento médico ele é importante para ter esse atleta próximo e também uma das funções do executivo, e talvez eu tenha até esquecido de falar isso, é, na, na, na função do executivo, é de controlar essas áreas dentro do CT. Ter o controle do departamento médico, fazer reuniões diárias com o fisioterapeuta, com o DM, com a fisiologia, com a psicologia, com, com todos que estão conectados ali com o jogador, com, com a massagem, o massagista ele é importantíssimo dentro do, de um clube. O massagista ele ele não só desembola ali o músculo do atleta, mas ele ouve, às vezes, é, algumas coisas que precisam ser passadas para um gestor e ele precisa agir de forma preventiva. Então, para mim, é o coração de um clube é, é o, os médicos e os fisioterapeutas, o um trabalho que eles fazem que é de extrema relevância Talvez ao lado do departamento de análise de mercado, são os departamentos mais importantes, além da logística de, de operação de jogo dentro de um clube. O
0: Edu está no Arsenal, o Rico está no Orlando, Zanotta está no DC United, Marcelinho é. Salazar está no Alnasser, Escuro está no, no Mônaco. O escuro está no Mônaco. É impressionante como o executivo brasileiro está se tornando um executivo global, assim como a indústria também está global. Uh, Brax, o que, é que o executivo brasileiro tem para acrescentar ao mundo globalizado do futebol? Qual é o nosso qual é o nosso molho? Lidar
1: com o futebol brasileiro te dá uma experiência é, que eu <risos> sei eu sei pela pelo pelo trabalho que eu fiz recente com grupos com grupo estrangeiro que eu lidei com alguns mercados ligas, é, Itália, Bélgica, França, Alemanha, Austrália é, e um pouco a Inglaterra, no final do meu trabalho a Inglaterra. É, são perfis completamente diferentes de competições, de pessoas, de intermediários, de jogos, de organização de jogos, é, de logística, nem se fala, citei logística na resposta anterior, porque é, na Europa, é, comparado com o Brasil, é, é um outro campeonato. O, o, o futebol brasileiro te dá uma experiência que talvez alguns gestores estrangeiros nunca vão ter. Não só de competitividade altíssima do nosso futebol, mas é, torcida, mídia, imprensa, é, dificuldade de, de deslocamento... É, e lidar com o futebol brasileiro, que culturalmente é um futebol que há anos a gente está tentando caminhar para o profissionalismo, mas que ainda tem amarras, amarras políticas, amarras tradicionais, é, que muitas vezes ainda, a gente ainda não tem aquela, aquele nível que já se atingiu lá fora. É, e eu não sei se eles atingiram esse nível lá fora passando pelo que nós passamos. É só a gente pensar na questão da criação da liga. A Premier League é de 92. Em 87, o Brasil tem uma liga organizadíssima. Cinco, seis anos antes. E consegue atrapalhar tudo, consegue rasgar, consegue não avançar. Então, o Brasil ele tem ideias boas. O Brasil ele tem é, valores que, às vezes, a gente até começa antes da Europa, mas o, o executivo brasileiro, ele tendo o idioma, o idioma é essencial. Para treinador também. E a gente, hoje, tem uma safra de treinadores que precisavam estar mais na Europa, né, Eduardo? É, se não me engano, não tinha brasileiro na Champions League de 2023. Me corrija se eu estiver errado. Não tinha técnico brasileiro na Champions do ano passado. É, 23, 24. Então, é, a gente... Dominando o idioma, eu acredito que o executivo brasileiro ele está pronto. Ele está pronto. Agora, dos nomes que você citou, tem muitos ex-atletas que eles largam muito na frente dos executivos que não são atletas por ter a vivência de vestiário. Você citou o Edu Gaspar, é, teve o Juninho Pernambucano, que me confidenciou que nunca mais quer ser diretor executivo, porque é, teve muito. É, não é fácil ser diretor executivo, não é fácil. É, Juninho Pernambucano, o Edu Gaspar. É, o Thiago não, o Gilberto Silva foi gestor na Grécia. Você tem o Luizão no Benfica, que é um diretor técnico, não né? um diretor executivo, mas esses atletas também eles, eles se qualificando, fazendo cursos, entendendo como funciona, eles largam na frente. Eu acho que o executivo brasileiro ele está pronto. Os portugueses estão dominando o um mercado europeu de diretor executivo, nem tanto em Portugal mas sim em outros países. O brasileiro está escancarado. A gente tem tudo. E um, e um, e um ponto
0: que é importante para quem quer ser um executivo global é conhecer a indústria global também. Prax, qual é um, um, um projeto esportivo que te encanta? Que tu olha assim, caramba, que bacana esse projeto esportivo. É, é algo que, eu, que, que é coerente com o que eu penso sobre futebol. O que, que tu imagina um executivo que, que mesmo sendo brasileiro ou um não, te, te, te
1: inspira? Bom, de projeto de clube, você vou citar dois clubes, um, um, vou citar três, tá, vamos lá. Eu vou citar o Porto como um projeto de gestão muito importante. O Futebol Clube do Porto é um projeto de gestão há anos que ele acaba não dependendo, é, ele tem um presidente há muitos anos, óbvio, é, é uma, uma permanência que às vezes é, é vista com maus olhos aqui no Brasil, mas é um processo de gestão que tudo funciona no clube. É que eu acho muito importante, muito interessante, a linha reta que eles têm. O Benfica, por mais que tenha tido problema com os gestores, mas o projeto de base do Benfica é algo estrondoso. O Benfica, o Benfica gerou mais de 500 milhões de euros nos últimos, sei lá, 5, 10 anos, em venda de atletas formados na base. E eu vou citar, eu citei o Bayern de Monique há pouco, eu vou citar o Borussia. Porque o Borussia, há 10, 11 anos, sem título alemão, ele, ele é uma máquina de lucro. Ele consegue é, é, arrecadar, e ele tem receitas de vendas é, é, estratosféricas. De, a, a do Haaland nem foi tão, tão grande, mas... Dembelé, Sancho, Puzilite. então assim, é um clube que, que a gestão me encanta, cada um com o Porto pela gestão, o Benfica pela base, o Borussia pela venda de ativos, e claro, desempenho desportivo desempenho de na Inglaterra, a gente tem vários exemplos de clubes que, que estão sempre ali dando aula para a gente, que são os nossos paradigmas, eu gosto muito do clube que passa muito tempo sem ganhar títulos e mesmo assim continua sendo forte. É, o que aconteceu com o Liverpool durante anos, anos e anos e anos e anos sem, sem ter uma, uma Premier League é, e continua sendo forte, continua sendo respeitado, continua tendo projeto. É, isso, isso me encanta. Agora, como, como gestores... É, eu, vou, eu vou citar o escuro, tá? Vou citar o escuro porque a, a trajetória do escuro é uma trajetória que precisa ser paradigma para os nossos executivos. Hoje ele é executivo do Mônaco, que até pelo menos semana passada era líder do Campeonato Francês, um brasileiro que trabalhou no Red Bull e deu muito certo aqui num projeto estável. O Red Bull realmente é um, é um projeto muito estável no Brasil, tem uma pressão menor, tem uma uma, uma... É, é, é diferente do clube de massa, né? No Brasil, Tem um plano, né, tem um plano, né Brax. Tem tem pode ter, né? Aí aquele segredo, do, é, um vai puxar o outro, o outro... Assim, ele, ele pode ter, e tem, e tem. É, então, eu, eu acho que ele é um, é um paradigma, é, como hoje nós temos um executivo na seleção brasileira, que tem que ser paradigma, o Rodrigo Caetano, precisa ser paradigma para os nossos gestores que estão começando ou que já estão dentro do, do nosso projeto, chegar numa seleção brasileira ou chegar num Mônaco, tá? sem ser jogador de futebol, porque o Thiago Escuro não jogou.
0: Que bacana. Quando a gente começou esse podcast aqui hoje, a gente falou sobre aquela persona, né, o, o, o aluno da nossa certificação executivo de futebol, e a gente quer que tu deixe um conteúdo, um livro, porque lá a gente tem uma lista dinâmica que tá sempre acrescentando conteúdo, a gente busca além das aulas, além do relacionamento, além dos podcasts, muito conteúdo para enriquecer uh, o conhecimento de quem tá lá. Qual é a tua contribuição a gente, Brax, nesse, nesse, nessa nossa lista dinâmica de conteúdo?
1: Bom, vou sair um pouquinho da caixa, como vocês fazem no futebol, tá? Não vou indicar livros relacionados ao futebol. Até porque eu já indiquei Eu indiquei um no meio do caminho, que foi o do Rodrigo Capello. Poderia indicar é, o Dante Alotti, que todo mundo gosta, da, da liderança. A liderança do Ferguson também é muito, é muito legal. Eu, fico, eu, fiquei é... Curioso, eu fiquei curioso agora para a tua dica futeboleira
0: lá em novembro de 2020. Eu vou voltar lá depois para ouvir. Não lembro, eu não lembro. <risos> também não lembro.
1: É, eu estou tendo a oportunidade de, de ler muitos livros agora e estou aproveitando. Eu vou citar um de rugby que chama Legado, que fala sobre o All Blacks, é, da Nova Zelândia. Eu vou citar o do Bill Walsh, que é The Score Takes Care of Itself, eu, eu li em inglês, mas é sobre o futebol americano, um treinador do São Francisco 49ers, e eu não gosto de futebol americano, tá? Eu não gosto de futebol americano, mas me indicaram esse livro, eu achei sensacional. Então, o legado, que é do rugby, dos All Blacks, o, esse livro do Bill Walsh, e vou citar do Phil Jackson, Os 11 Anéis do Phil Jackson, os títulos dele pelo Chicago Bulls e pelo Lakes. O que, que eu quero indicar com esses livros? É, o executivo ele precisa trabalhar com liderança, ele precisa lidar com estratégia, com gestão o tempo todo, com objetivo, com pressão, ele precisa é, ter em mente planejamento, como executar esse planejamento é, e nada mais justo do que citar gestores de outras áreas, ou treinadores, ou pessoas que, que foram vencedoras dentro do esporte é, que pode nos ensinar, que pode nos ensinar. É, eu, eu acho que, que é, tem, tem um documentário que é do, do Arsenal Wenger que é o Invencíveis, que é aquele time de 2003 do Arsenal que é espetacular também. Então, citei aqui, ter três treinadores do futebol internacional, mas esses três livros eu li recentemente e gostei dos três.
0: Está pronto para voltar para um Clube Urex. Estou
1: pronto? A gente tem que, tá <risos> que tá estar de tá sempre pronto. Tem que estar tá sempre pronto, não instalar de dedos. Tem que estar sempre pronto, tem que estar sempre atualizado, tem que sempre estudar bastante, acompanhar é, clubes, gestores, treinadores, projetos... É, para você poder sentar com o um tomador de decisão e conhecer o clube dele, conhecer a carreira dele, a história dele, o que o clube fez de errado, o que o clube fez de certo. Eu acho que os executivos eles têm que estudar os clubes todos os dias.
0: Brax, muitíssimo obrigado. Sabe da nossa admiração por ti pelo teu trabalho aqui. Uma honra de te ter de novo aqui. Não vai ser a última vez, com certeza. Vais voltar aqui. Sabe que portas abertas ao sempre.
1: Eduardo, obrigado. Obrigado e também quero ter a porta aberta do lado de cá de sempre me me chamar e eu ter muito prazer em conversar, ajudar, como eu fui ajudado, é, é importante que os executivos se conectem, tem muita demanda no nosso mercado e que a gente se qualifique cada vez mais para ser cada vez mais é, alguém que vai ajudar o futebol a ser cada dia mais profissional, mais forte, é, que é a nossa paixão. Então, é um, é um é uma, uma alegria muito grande poder participar e contribuir um pouco para essa formação e para esse conteúdo do futebol, que eu sou apaixonado desde a sua formação, que nós vamos fazer uma festa de 10 anos daqui a dois. Vamos hoje.
0: lá, vai estar convidado. Futurista xz Z, podcast de gestão executiva do futebol. Até a próxima.